0: Viaje al sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile y donde vamos cubriendo todo el panorama gastronómico al cual podemos alcanzar en estas conversaciones semanales que estamos teniendo con distintos personajes del, del comer, llámese del comer por placer llámese el beber, llámese también las distintas manifestaciones alimentarias que tienen que ver con la nutrición y de eso que, de lo que no estamos tan acostumbrados que significa el comer para sanar. Y por eso estamos conversando en este momento, vamos a conversar, con una persona que lleva muchos años estudiando lo que es la nutrición, la cocina, desde un punto de vista muy especial que tiene que ver con... Esto del eh, comer desde un punto de vista más oriental, a través de China, de su medicina, que fundamentalmente tiene una base alimentaria. Se come para estar bien, para sanar. La alimentación y la medicina corren por el mismo carril, a diferencia que en Occidente. Y esas son las cosas que ha estado estudiando y Claudia Reynoso, que ha dado un vuelco a su vida en los últimos años y ha podido orientarse a la pasión que tiene por la cocina a través de los estudios en medicina china que tiene. Ella en este momento está en Valparaíso, tiene una serie de actividades que las vamos a consultar, pero primero que todo vamos a darle un gran saludo. ¿Cómo estás Claudia? Hola
1: Carlos, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, acá en Santiago, poco a poco estamos desconfinando, estamos saliendo de este deshielo este, de moral, si se puede decir, deshielo de sanitario, y que el desconfinamiento esperemos que, que, esté, que sea para bien, que tengamos esa oportunidad de, de poder eh, eh, razonablemente poder ir desconfinándonos hasta poder llegar una cierta normalidad. Cierta, digo, porque no, no va a ser del todo. va este, a este, cambiar muchísimo con el correr del tiempo. Pero y te quería preguntar esencialmente cómo ha estado el devenir de esta práctica de la medicina china en Chile y a lo largo del tiempo. Sabemos que lleva varias décadas, por lo menos desde los años 80, desarrollándose, pero ha ido integrándose de manera progresiva al sistema de salud, por ejemplo, pero también ha, ha habido un mayor interés, quizás, eh, por, por la cocina china, no la que nosotros entendemos como la, eh, la del guantán, ni de esas cosas que son más bien cocina chilena, adaptada a China, o sea, es todo lo contrario, sino que formas culinarias que están más arraigadas a una cultura alimentaria que, es mi, que lleva miles de años tra de trayectoria. Entonces, cuéntame cómo va eso en este momento.
1: Yo creo que vamos avanzando pero como se trata de una cultura que es ajena a la nuestra también va a tomar y vamos a requerir un tiempo de adaptación y de integración a nuestra mentalidad ¿no es cierto no lo ideal sería que nosotros comiéramos de acuerdo a lo que establece nuestra propia cultura nuestras propias tradiciones pero como la globalización es inevitable y yo creo que también existen eh, afinidades con, con las culturas orientales de diferentes miradas ¿no? Yo creo que esta, estas tradiciones y estas medicinas se han ido incorporando cada día más a nuestra cultura. Por ejemplo, ya es posible encontrar medicina tradicional china en CEFAM a lo largo de Chile y también incluso en hospitales, hospital, eh, hospitales digamos públicos. Tú puedes también encontrar eh, medicina tradicional china. Y en el caso de la medicina, como en, en prácticas hoy día se reducen a la acupuntura, a la moxibustión, que son parte de esta, son ramas de la medicina tradicional china. Y lo que es nutrición. Yo, yo pienso que, si bien es un, un conocimiento, una sabiduría muy antigua, como tú bien lo mencionabas, es, es, es nuevo, ¿ya? pero yo también creo que es, es, también es nuevo este interés. Por, por la gente de ir aprendiendo cómo alimentarse mejor, desde las diferentes perspectivas, porque también estamos, vemos otras, otras tendencias, como la alimentación ayurveda, y, y diferentes eh, paradigmas de la alimentación, ¿no es cierto?, que integran sabiduría del Oriente, entonces yo creo que, yo creo que está, está creciendo, pero yo, creo, yo pienso que es insiguiente, esa es mi, esa es mi apreciación, ¿eh? que Estamos recién entendiendo la alimentación como una parte del bienestar, como un requisito para el bienestar y no como una forma de combatir ya cuando se ha presentado la enfermedad.
0: O sea, es lo que nos pasa a nosotros cuando el, te
1: enfermas cuando te enfermas, cuando ya tienes el día de brazo, cuando estás con la diabetes ahí dices ah bueno en realidad voy a comer <risa> más, de brujita, voy, a, más voy a cortar, voy a cortar claro. los churrascos
0: entonces esa es, es una gran diferencia o es sea, como partir desde el punto de vista de que la tradición occidental a la hora de comer sobre todo eh, a partir de, de este desarrollo entre comillas de la cocina internacional cuyo carro lo, lo lleva a Francia desde inicios del siglo XVIII, XIX, perdón, en adelante, se empieza incluso a través de la filosofía del comer a buscar una justificación o una base asociada al comer por el placer. Los primeros gastrónomos eran bastante glotones, eran bastante lanzados a los placeres de la vida a través de la, de, del comer, no necesariamente pensando en sanar, o tener esa, esa, esa vinculación medicina-comida que hasta antes de eso por lo menos estaba bastante más marcado desde una época medieval. Y los orientales han mantenido, por lo menos a través de la, de la cultura china y otras también, han mantenido digamos ese, ese sentir culinario y me gustaría saber cuáles son las bases de la comida eh, china pensada en el cotidiano, pensada para la nutrición y pensada para la prevención. De, de distintas claro. dolencias.
1: Claro, para mantener la salud. Sí, porque antiguamente la, también se cocinaba por el arte también. ¿eh? Tenía que ser bien eh, expresiva la presentación de los alimentos. y, y Pero no en la medicina china todo lo contrario, es más bien sobrio. ¿Cierto? Es más bien sobrio y hay algunos... Eh, Formas de entender el alimento que tiene que ver con la cosmología china, cómo se percibe también en el universo, de que todos estamos conectados, con, digamos, todos somos parte de un, un sistema que se representa a través de elementos y de energías. Pero en, en términos bien simples, en la medicina china los alimentos se entienden que tienen como movimientos o características de... Cosas que hacen nuestro cuerpo. Y esto aplica no solamente para los alimentos, sino que también aplica para las plantas, para las medicinas, ¿ya? Y yeah. las medicinas no solamente son plantas, las medicinas son minerales, son animales, ¿ya? Hay medicinas, por ejemplo, que son partes de insectos, ¿ya? Y plantas, raíces, hojas, tallos, etcétera, y, todas esas, y todos estos alimentos, ¿ya? ¿ya? donde están las medicinas y están los alimentos que nosotros utilizamos para, para comer, para nutrirnos, tienen eh, sabores, ¿ya? pero los sabores en la medicina china no tienen que ver con el sabor que uno percibe en, el pala en la lengua, en el paladar, ya las fibras gustativas, sino que tiene que ver con el efecto que produce en el cuerpo. ¿ya? Entonces, la, en la medicina china ya sabe la verdad que hay sabor dulce, hay sabor salado, hay sabor ácido, picante, hay un sabor neutro. Eh, y esos sabores tienen asociados eh, funciones en el cuerpo ¿ya? que van a tener que ver con tus estados de salud. Por ejemplo, el dulce tiene que ver con la formación de líquido, de, de lo que en medicina china se entiende como la sustancia yin, como la nutricional. ¿ya? Los dulces normalmente, los alimentos dulces son los que nutren la sangre, los que nutren los tendones, los que nutren, la, la, los, los, que nutren digamos, los, los tejidos del cuerpo. Pero cuando tú comes en exceso, también te puede llevar al sobrepeso. ¿No es cierto? Exceso de dulce, mucha. Claro. mucha mucho, mucha nutrición, mucha, claro, mucha, pasa mucha el gordura, pero te vas al exceso, ¿no es cierto? Y así los diferentes alimentos tienen diferentes funciones. Lo picante, por ejemplo, el picante no es necesariamente que te tiene que picar. Cuando tú comes un piquillo, lo primero que vas a pensar cuando te digo picante, tú vas a pensar en un ají, ¿no es cierto?, que te pica, ¿correcto? Pero en medicina china, por ejemplo, los, eh, el jengibre también es picante, por ejemplo. La menta también es picante, ¿no? ¿Por qué es picante? No por el sabor que te produce en la boca, sino por el movimiento que produce. El picante mueve la energía, mueve la energía y hace que se abran los poros y salgan, por ejemplo, los factores patógenos. Entonces, normalmente cuando uno se enferma, ¿no es Come picante para hacer que se abran los poros y salga el factor patógeno por ahí. ¿ya? Y así, y así van, vamos con los diferentes sabores. Esa es una de las variables, los sabores. ¿ya? También hay colores que se asocian a los sabores y también hay otra variable que tiene que ver con el tropismo ya que es decir este alimento trabaja principalmente sobre, por ejemplo, el sistema digestivo, hay alimentos que en realidad ascienden, ¿ya? Entonces son más apropiados para tratar las condiciones que están en la superior. Por ejemplo, hay una, una flor, que es la flor de crisantemo, que cuando tú la tomas tiene una energía ascendente, ¿ya? Y, y se utiliza para tratar, por ejemplo, los ojos rojos, ¿ya? Los dolores de cabeza, todo lo que está pasando acá arriba, ¿ya? Y ahí tiene una energía ascendente y además es fría, quiere decir que saca calor. Y, y, y con eso, otra propiedad que no existe en la medicina, no existe en nuestra visión occidental, que que tiene que ver con la naturaleza térmica de los alimentos.
0: Pues. Quería preguntar, Claudia. Eh, estamos con Claudia Reynoso, eh, terapeuta de medicina china, con una especialización en nutrición acá en Viaje al Sabor. Y hay un tema: por un lado, ya me dices que los cinco o los seis sabores que existen en la naturaleza. Tienen una función asociada, digamos, a las propiedades que llegan al, al cuerpo. Claro. por otro el... lado, lo que hacen el cuerpo. Pero también por otro lado existen estos alimentos que son fríos o calientes. ¿Y ¿Cuál Exacto. es la naturaleza de esa afirmación
1: en la tradición china? Mira... Se, se, de la misma manera, no se sé, te lo con los sabores no tiene que ver con la temperatura a la que está el alimento. Por ejemplo, que no quiere decir que un alimento que esté caliente va a ser naturaleza caliente o y que está frío, naturaleza fría. En realidad, tiene que ver también con lo que hace al interior del cuerpo. Entonces, los alimentos pueden ser muy fríos, fríos, neutrales, tibios y muy calientes. ¿ya? Entonces, básicamente tiene que ver nuevamente con lo que hace en el cuerpo, por ejemplo, el jengibre, nuevamente que el jengibre como que sale harto porque es un alimento como oriental, es una medicina china, de hecho el jengibre, pero que como es tan accesible para nosotros, se usa harto porque es súper beneficioso para muchos condiciones. Claro,
0: o sea, se usa en Inglaterra, se sí. usa, en Perú se usa mucho, yo creo que los peruanos fueron, la migración peruana fue la que trajo el consumo todo esto de alimentos, claro. claro. El jengibre,
1: por ejemplo, es caliente, ya, caliente al interior, es picante y de naturaleza tibia o caliente. Entonces, Tú, y de hecho, si tú haces, el... Mira, puedes hacer el experimento. Te puedes hacer una, una limonada, ¿sí? una decocción con jengibre, ¿ya? y te la vas a tomar helada, y te la vas a tomar, y vas a sentir igual que esta, o sea, como que te calienta, que como que arde, caliente. Y es porque la naturaleza de ese alimento es caliente. Eh, por otro lado, un nabo, por ejemplo, un nabo, un rabanito, tiene naturaleza que son enfriantes. ¿ya? Y al igual que las frutas, por ejemplo. Las frutas, son en, en su mayoría, a excepción de algunas, son todas enfriantes. Por eso son, se consumen en el verano entonces la medicina china ¿por qué insiste tanto en, en, en respetar los ciclos de la naturaleza también? porque la verdad es que los alimentos también se van presentando en sus naturalezas ¿no es cierto? En sus sabores y en, y en su naturaleza térmica, se va presentando en, en, en la misma relación en que el, el hombre la necesita, por algo es que las frutas son más del verano por ejemplo y las frutas son frías, que sacan el calor el calor, uno en el calor del verano ¿no es cierto? lo primero que va una sandía un melón, que son frutas que tienen naturaleza muy fría, de hecho tú te, te comes una sandía y vas a sentir que se, se alivia el calor, ¿ya? Porque además trabaja internamente, no, no, necesaria, no necesariamente comiendo la fría. Y de, lo, de la misma manera, por eso en el invierno hay, no hay que, idealmente, de acuerdo a la medicina china, comer frutas o cosas del verano. Por eso no se recomienda comer tomate en el verano. El tomate, en medicina china el tomate es muy frío. El pepino es súper frío. El, el pepino naturalmente, es de, digamos, en su forma natural es del verano igual que el zapato italiano. ¿sí?
0: O sea, hay cosas que tienen que ver con la estacionalidad que se ha ido rompiendo en el último tiempo, sí. por, por las facilidades que hay en el transporte, por temas de, de desarrollo genético también, que permite alimentos que están en contratemporada, o finalmente también que se crían con mayor intensidad en la zona norte, que, 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 provee, que provee de ciertos insumos que usualmente en la zona central se consumían solo en cierta época. Solo en cierta se época.
1: Y la importación, por ejemplo, la disponibilidad de plátanos, el plátano, y piensa, el, el, el plátano es súper enfriante, por ejemplo, y es eh, una es una fruta tropical, entonces, claro, es lógico que en el trópico existan frutas muy enfriantes, porque las personas que viven ahí van, necesitan ¿no? enfriar el cuerpo, pero nosotros no necesitamos eso, al menos en el invierno, y, tú, tú, y, la, y, la, y la creencia natural es decir, no, realmente el, el plátano es calórico, que tiene muchas calorías, en realidad es como que está bien para el invierno, en realidad, desde la medicina china, no, pues todo lo contrario, entonces, entonces, lo que uno trata de hacer es como equilibrar la alimentación respetando eso y también respetando las condiciones de las personas porque por ejemplo todos tenemos necesidades nutricionales diferentes dependiendo de nuestra constitución entonces por ejemplo si viene a mi consulta una persona con una debilidad como una persona pálida muy delgada yo lo, el alimento que voy a eh, recomendar a esa persona va a ser completamente diferente a una persona grande con la cara roja y que, que, que tiene quizás sobrepeso o muy agitado mucha agitación mental Va, va, voy a necesitar otros alimentos. Entonces, la dieta y eso y eso es lo bonito de la medicina china. La alimentación es para es individual, para cada quien. No existe una dieta china como existen tantas dietas que ya la cetogénica, ya esto que establece una lista o un, una metodología estándar para todos. La medicina china yo encuentro que es hermosa porque finalmente respeta, respeta como la individualidad, ¿no es cierto?, que tiene cada uno con sus síndromes, con sus cosas, con el entorno, porque si tú vives en Santiago, por ejemplo, yo vivo acá en Valparaíso, ¿ya? Entonces, tú, yo voy, necesito cosas que, que se adapten más al clima húmedo. Un cierto necesito comer alimentos que me ayuden a sacar esa humedad en cambio tú estás en un clima seco por lo tanto, tú puedes seguramente comer cosas más húmedas o, 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 o no necesitar no es cierto esos alimentos que necesito yo, aunque tengamos, por ejemplo, constituciones parecidas. Ajá. Ya por el hecho de estar en un, en un lugar distinto, vamos a necesitar también un alimento diferente. Entonces, claro, eso es lo bonito del, del, de la nutrición china, no hay no es estándar.
0: No. Eso es importante, es que no hay, no hay una estandarización. Cada uno tiene eh, de acuerdo a contextura, edad, clima, sí. geografía... Y tiene esa, esa posibilidad de ser bien alimentado en función de, esa, de esas necesidades. Ahora, me gustaría tener ahí, Claudia, alguna lista, por lo menos genérica, ¿cuáles son, algún listado de alimentos fríos y alimentos calientes que, que podrían orientar a quienes nos están escuchando respecto de sus necesidades también?
1: Yo pienso que, por bueno, lo menos vamos a hablar de medicina china, siempre medicina china. Ahora estamos en invierno, ¿no es cierto?, por lo tanto, lo que se recomienda en medicina china en esta, en esta época es subir la temperatura de lo que estamos comiendo. Entonces, lo que no es recomendado en esta época es mucha ensalada, mucha fruta, muchos batidos de fruta verde, todo eso enfría. Eh, por lo tanto, en esta época, ¿qué habría que eh, eh, promover en la alimentación? Las sopas, por ejemplo. Ya muy importante las sopas, ya sea, si, si si consumes carne, entonces una sopa de pollo, una sopas de pollo, son bien nutritivas, son bien importantes en la medicina, incluso en la medicina mapuche también la sopa de pollo es muy terapéutica. Sobre todo para las personas que vienen saliendo un resfrío, muy, muy buena la sopa de pollo. En nuestra cultura también popular, la gente, la abuelita, no, siempre. El refrío, la, la sopa de pollo. La, la pollo, dieta de pollo, oh, como dice la cocina. La, prima, sí, no la dieta todo. de pollo. Entonces, la, so, la sopa es muy importante. La, la cantidad de ensalada, siempre poca, ya en, en esta época, y el resto, siempre verduras y cosas salteadas, ya salteadas, como para aprovechar ese, esa, esa nutrición, lo yin de la, del vegetal, ¿no es cierto? Pero subir la temperatura, ¿no es cierto?, mediante el pues, proceso de es cocción. Y los menos procesado posible normalmente porque los alimentos procesados no, no, por lo menos en la medicina tradicional china, los alimentos están guardando en su estado natural, ¿no es cierto? Entonces, granos en su estado natural, normalmente el desayuno en China es un porridge. O sea, es un, una papilla de arroz con vegetales. Pues ese es el desayuno en China, por ejemplo. ¿sí?
0: Bueno, también depende de la zona. Porque esto de, la zona de la zona, claro. Bota, pero, interior, pero en no. la
1: mañana, claro. Pues en la mañana se toma, por ejemplo, se toma una sopa. Se toma una sopa, se come comida. Se come verdura, fideo dependiendo los de la sopa. Eh. Los Claro, los Eso son muy, es el desayuno como el rápido. <risa> <risa> y, 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 pero claro, básicamente como la, las sopas de zapallo, por ejemplo, son súper importantes para tonificar todo lo que es el sistema digestivo. ¿Ya? Todo lo que en medicina china se consume para de estómago. Y en general, nada sacado del refrigerador directo, así como eso de sacar la, la botella, el jarro de agua y tomárselo directo con hielo, así en enero, en, bueno, en, en realidad en China nunca, o sea, digamos, jamás, ni en el verano ni, ni en invierno, jamás yeah. eso, ¿ya? Pero en esta época, como recomendación en, en términos de la temperatura, digamos, de, 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 siempre subir la temperatura en invierno, porque nuestro estómago ¿ya? es como... Y sobre todo nosotros que vivimos en una, en una sociedad donde ya igual comemos mucho procesado, lo queramos o no. Porque igual, si yo, aunque yo quisiera comer puras verduretas, vienen ya con pesticidas. O sea, en realidad es súper difícil comer limpio y comer eh, y natural. No es súper difícil comer así. O sea, para muchas personas. Es como es inalcanzable. ¿No es cierto? Entonces, ya venimos con este daño. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro... Fuego digestivo. Imagínate que el estómago es como una llamita, ¿sí? una llamita, un fueguito. Y, y nosotros, ya por, por todas estas generaciones que tenemos de alimentos procesados, esa llama, esa llama digestiva tiende a debilitarse. Yo creo que nosotros tenemos ya, venimos con una eficiencia a ese nivel como ya cuando, cuando nacemos. ¿ya? Uh -huh. Entonces, imagínate que tú tienes esa llamita así que, que le cuesta procesar y tú le tiras un vaso así con agua con hielo. Entonces, normal, eh, lo que va a suceder es que esa llama se va a extinguir o se va a y Lo que tenemos que tratar de hacer es mantener esa llama en su máximo esplendor. Y para eso, lo que se recomienda son no grandes cantidades de comida, no grandes cantidades de alcohol Sí comer, comer eh, varias veces al día y mantener esa llama Hay que pensar en lo mismo que tú harías si tuvieras un fueguito chiquitito y tuvieras que mantenerlo. ¿Qué lo querías tú, por ejemplo? A eh? ver, cuéntame. ¿Qué harías tú si tuvieras una llamita chiquitita así que se va a extinguir? Y tuvieras ahí un tronco al lado, y tuvieras papel. ¿Qué sería lo que harías? A ver. Bueno,
0: tú ya me, me estás poniendo el pie forzado claro me estás diciendo que okay, hay que ir alimentándolo de alguna forma forma Para ¿Bien? mantener ya sea la llama, ya sea la brasa, quizás claro. las dos cosas son más importantes que la otra, en algún momento es importante la llama, en otros momentos claro. la brasa, pero siempre mantener un fuego que nos permita estar cerca de esa fuente de calor.
1: Claro, y vas a agarrar las ramitas seguramente, pues no vas a agarrar el tronco, ¿cierto? Para, para mantener este... Y claro, tronco, las ramitas. Terminarme. Y después el tronco. Exacto. Entonces, por eso uno tiene que ir pensando en esa lógica. Preparar el estómago con cosas calientes eh, y siempre mantener esa temperatura, ¿no es cierto?, de fuego digestivo para lograr que podamos procesar de mejor manera los alimentos. Esa es como una recomendación bien general y, y tratar, idealmente, de comer de acuerdo a lo que te provee las estaciones y lo que te provee tu entorno. ¿no? Eso va a ser lo más ad hoc a donde estás viviendo. Yo sé que hoy día es difícil hacerlo, ¿eh? pero tratar de no comer tomates en el, vera, en el invierno, por ejemplo. O sea, yo creo que eso es como, y tratar de entender cuáles son los ciclos de, de los productos que tenemos a mano para adaptar nuestra alimentación a, a esas temperaturas, porque la naturaleza es súper sabia, pues nos entrega lo que necesitamos. Ajá. En esta época, hasta zapallito, hasta sopita, hasta verdura salteada, granos.
0: Estamos acá con Claudia Reynoso en Viaje al Sabor conversando acerca de nutrición a través eh, de la cultura china, de la medicina china en particular. Y también, bueno, puedo comentar que hace unos años atrás estuve haciendo una investigación asociada a la cocina china en Santiago y para el libro viaje al Sabor, la primera, el primer libro de viaje al Sabor, donde también conversamos acerca también de, lo, de los fundamentos de, de la cocina china y una de las cosas que me llamó la atención tiene que ver con la gradualidad con la cual se alimentan los chinos en general. O sea, tuve una conversación con una persona especialista también en, en, en nutrición china y ella me decía mira, si tú vas a comer a un restaurante con un chino y te vas a comer un pollo, seguramente tú vas a los muslos, vas a la pechuga. Ellos se van directamente a las alas, se van al espinazo, básicamente porque ahí están muchas de las sustancias, entre ellas el colágeno, que para ellos forma parte sustancial, lo mismo que las patas, de las orejas de los animales, pero también me dio una progresión que va desde lo vegetal hacia lo animal en términos de intensidad y de cantidades que se van comiendo. O sea, puedes comer una buena cantidad de vegetales, pero en la medida que ese vegetal se transforma en animal y va generando ciertas complejidades, este animal va comiendo de distintas formas. Entonces, ahí me gustaría Claudia, que me explicara cómo es esa progresión eh, desde lo esencialmente vegetal hasta ya lo animal más complejo.
1: Como te comentaba, uno va preparando el sistema digestivo, entonces cuando tú te preparas por un alimento, normalmente siempre vas a partir por una sopa, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a y esa sopa de grano normalmente, normalmente es un porridge de arroz porque con eso vas a, vas a como subir la temperatura, no es cierto, de tu fuego digestivo, ¿ya? Y, no, y después vienen la las verduras, ya, las verduras, las vegetales que vienen salteados generalmente, tú no vas a encontrar eh, nunca, ensaladas, por ejemplo, en, en, en la cocina china. Si tú, incluso, si tú vas a un restaurante de medicina china, un no, restaurante, perdón, de cocina china, de, 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 de como lo dicen, la cantonesa. Sí,
0: claro, para servir y llevar. Claro,
1: Claro, no, ¿verdad? no vas a encontrar ensalada, solamente vas a encontrar ¿no verduras salteadas y la carne a veces va junta, ¿no es cierto, o puede ir después, pero siempre, nunca en grandes cantidades. Ahora yo creo que igual con la modernidad y todo eso, yo creo que ha ido cambiando. Estuve, tuve la oportunidad sí. en China como hace dos años atrás y el consumo de carne eh, yo sentí que era harto, ya, más del que yo tenía como conceptualmente la perspectiva de la medicina china. Sí, me la carne no se consume intento,
0: ¿eh? Me pasaba que he entrevistado a cocineros y dueños de restaurantes chinos en los últimos dos años también, como tú dices, y ellos me cuentan que por lo menos en las grandes ciudades, Shanghai, Beijing, y tienen una mayor disponibilidad de carne vacuna sobre todo, y también sí. ha habido una influencia grande de la cocina occidental respecto del consumo de carnes eh, de ese tipo, por un lado, que se consumían poco, por lo menos en el sur de la China, y también de consumo de otros productos, que, de bebidas, particularmente vino, que no estaba dentro del canon usual del, del sí. consumidor chino. Sí. Eso ha beneficiado también, digamos, a los productores de vino chileno, que fundamentalmente están exportándose a China, pero no era parte de una costumbre culinaria, que me imagino que ello está afectando, pero, pero yo creo que va, vámonos a ese canon, como te decía. Pero claro,
1: vamos así, vamos avanzando, ¿no es cierto? Y normalmente vamos de, de menos a más, ¿no es cierto? De lo que es más, de la energía que entra más rápido al cuerpo, ¿no es cierto? Y después voy aumentando, por decirlo así, de complejidad en el proceso de la digestión, ¿no es cierto? Sopas, después vienen normalmente los vegetales y después viene la carne, normalmente en pequeñas cantidades, ¿ya? Y finalmente un poquito de dulce, que normalmente es como una naranja o algo muy así, muy sutil. Si tú, de hecho, yo creo que la queja que tiene todo el mundo siempre es que los restaurantes de comida china no hay postre, por ejemplo. Entonces, no, no sé es raro qué. encontrar postre. Sí,
0: es Que lo
1: más te pone en un, una, una conserva así de no y así. Eso <ríe> ese es como <ríe> lo más. Lo, lo, y eso, así como muy, eso sería como lo más complejo que podrías encontrar. Pero claro, por los restaurantes de de, de, de de cocina, digamos, de terapéutica, por decirlo así, era eso, la fruta, una naranja, que normalmente la naranja te ayuda a tonificar, eh, a bajar, en lo que hace la naranja es que te ayuda a descender el chi, te ayuda a descender el chi y a mejorar el proceso de la digestión. entonces y eso, y eso es más o menos el circuito. Normalmente no muchos no muchas, eh, tipos de alimentos, no sé, pero normalmente se, el, el, la comida del día a día es poca la variedad, así como ya la sopita, un par de verduritas, una carnecita y las frutas. No, no es como uno está acostumbrado acá cuando va a comer una comida china y uno hace como despliegue de muchos tipos de sabores y comidas. Yo allá no, no lo vi tanto, ¿no? vi más, mucha más simplicidad, no, mucho, no más de cinco o seis ingredientes
0: en general. Claro, yo de, de lo que recuerdo era que existía este producto desde las sopas, los vegetales, los pescados, los animales que, de tierra que no tienen patas, después los de dos patas, después los de cuatro patas y después ya los más grandes. Así iba, iba esa progresión y se generaba, digamos, esta dieta eh, que buscaba esta sencillez. Y también, bueno, también lo vemos en los últimos años por lo menos, y ha habido una ofensiva cultural china en occidente, a través de internet, a través de la televisión, del cable, donde tú puedes ver una cantidad de expresiones asociadas a la comida china, pero vinculada a lo que es el campo. Nunca muestran esta cocina de alimentos procesados, la gran industria que tiene que alimentar, por supuesto, a claro. mil, cuatro mil sí. de personas, pero finalmente sí se muestra mucho lo que es la ruralidad china, y se muestra la gente cortando los tallos de bambú, sacando las plantas desde el barro, otras las sacan de la, de, dependiendo de la estacionalidad, se preocupan mucho de la estacionalidad, las conservas de carne, lo que en Corea se conoce como kimchi, también existe en China, digamos, los fermentados. Entonces, sí. hay, una, hay una gradualidad ahí. ¿Tú lograste ver eso o tú lo transmites a través de tu terapia eh, alimentaria?
1: ¿Tú dices la, esta gradualidad? Entre la
0: gradualidad días. y también este sentir cultural que, que los terapeutas de comida de, de, de nutrición al estilo chino, transmiten, más allá de que en China se estén comiendo todos los McDonald's, no lo sé. Pero <risa> finalmente hay una... Sí, igual hay Pero finalmente hay una tradición que... Que, que se respete y se mantiene, y, y se transmite.
1: Eh, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que ese enfoque es súper... Yo creo que ese es para la gente que tiene como más capacidad de desambullirse en la, en la cultura china, y, y especialmente terapeutas y cosas así, pero en mi terapia, en realidad, lo que yo trato más, de, más que de imponer una, la visión como puramente china... Lo que trato de hacer yo es integrar, porque una de las cosas más difíciles, eh, yo creo, de la vida es cambiar los hábitos alimenticios. Entonces, en general, cuando una persona llega a mi terapia, eh, lo que yo hago primero es diagnosticarlo ¿no es cierto? porque hay que saber qué es lo que necesita esa persona ¿no es entonces siempre eh, cuáles son los síntomas cómo se siente qué necesita y dónde vive también cuáles son su entorno eh, eh, dónde se desenvuelve para entender bien cómo y, y después de la alimentación que tiene esa persona yo trato bajo estos principios de la medicina china ¿ya? que hemos hablado los sabores del efecto que tienen algunos alimentos eh, ¿tú sabes que hay alimentos que actúan sobre determinadas condiciones por ejemplo si tú me dices si yo por ejemplo te viera a ti y dijera ¿sabes qué? la verdad es que Carla una persona súper estresada así como entonces yo probablemente seleccionaría alimentos que de acuerdo a la medicina china te ayudan a movilizar el chi por ejemplo y te ayudan a sacar ese estancamiento y que lo puedas integrar en tu dieta pero la verdad es que al menos mi visión más que hacer una transformación completa o una mirada 100% oriental, lo que yo hago es tratar de generar esa fusión entre los dos mundos, de la manera que la persona no se sienta como un espacio tan alienígena, digamos, eh, alimenticio, y que pueda eh, de alguna manera encontrar eh, algo de familiaridad en lo que está haciendo. Entonces, eso, eso por lo menos es mi enfoque, nada Como diagnóstico y lo que esa persona está haciendo, tratar de ir, como adaptándola, moldeándola, transformándola, para que no sea traumático por una parte y lo otro, pero vayamos hace el mismo tiempo respetando esos principios detrás de la medicina china que me van a ayudar a lograr un balance, porque lo que a mí me interesa, imagínate que yo estoy así con un, una persona, es como si fuera un montón de perillitas, entonces yo estoy trato de tomar todas esas perillas e y, irlas y moviendo y haciendo como un, una ecualización, ya, para que esa persona pueda transformar eh, su, su forma y adaptarse y encontrar y en su propia... Darse cuenta también de cómo estos alimentos van causando transformaciones y van mejorando. Y esa persona al encontrar transformaciones, o sea, al encontrar beneficios, va haciendo más transformaciones, más transformaciones. Pero así como cambiarse un, a un régimen full chino, por lo menos no, yo no lo hago. ¿Y sabes por qué no lo hago? Porque yo no lo puedo hacer, ¿ya?
0: Ah, okay. Yo traté
1: yo traté de cambiarme a una cuestión super china. después de que llegamos de China obviamente súper así con la ronda de chino todo, toda la comida china, desayuno
0: chino almuerzo chino
1: y sabes que no o sea hay la parte obviamente yo todavía integro los principios que hay detrás pero hay cosas que, no, que, que la verdad es que la costumbre, mi, 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 mis hábitos, fueron mucho más fuertes. Entonces lo que hice realmente fue tratar de estos hábitos que yo tengo, moldearlos para que sea lo mejor posible y lo más adaptado a estos principios, pero poco respetando mi, 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 poco mi historia, porque sabes que la verdad es que hay cosas que no las puede cambiar. No, 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 y y, y, y lo, te juro que lo traté así por meses, tratando de tomar sopa en la mañana y se caso, no pude. Pero claro. Pero, pero hay gente que, que sí lo logra, entonces, pero todo va a depender de la persona y de sus hábitos, por ejemplo, no sé, pues tú ahora estás en la casa, no sé, estamos todos en la casa, pero una persona que sale todos los días a trabajar, a apurar la mañana y me dice que su desayuno es que sacar un yogur del refrigerador y se lo va a comer en el auto, ¿ya?, si yo voy y le digo, no, sabes que la verdad es que te tienes que levantar a las 4 de la mañana, hacerte una sopa y, y tomarte en la... Entonces, la verdad es que cuando tú, si tú te quieres poner una parada muy muy estricta, oriental, no vas a lograr que la persona se adhiera. Entonces, eh, mi enfoque va más que nada eso, como haciendo este pequeño, eh, como le dijiste? Ecualización. El, esta ecualización, no sé, esta ecualización, para lograr que la persona se vaya transformando va en función de esta... De estos principios que hay detrás de la medicina china. O ¿Sabes que hay una cosa súper interesante? que A raíz de lo que tú comentaste, del tema de lo, de lo de la evolución que existía, en, por ejemplo, la secuencia la cuando la nos alimentamos, la progresión, ¿no es cierto? Hay algo que es súper interesante en la medicina china y que la verdad es que nosotros no lo vemos mucho. Lo vemos en algunas cosas, pero muy sutil. Que tiene que ver con la armonía que existe en la comida, ¿ya? Y que tiene que ver con cómo yo junto los alimentos para que esto sea equilibrado. Por ejemplo, si te has dado cuenta, pero cuando uno va a un restaurante de comida china y comes tofu, nunca vas a encontrar tofu, por ejemplo, en un plato frío, por ejemplo. Es muy difícil, es raro, ¿no es cierto? ¿Dónde encuentras el tofu? Eh, ¿Con picante, no es cierto? ¿Caliente o frito Eso es como lo más común. ¿Y por qué? Porque el tofu es, es, es frío. es frío, pero
0: enfriado.
1: Claro, pero, pero el tofu es frío. ¿ya? Es frío, entonces normalmente, ¿qué es lo que hacen estas culturas? le ponen un elemento que lo balancea. Entonces tengo frío, pero le pongo ají. Entonces yo neutralizo esa, esa energía térmica. Entonces eso que me voy a comer finalmente va a estar balanceado. Y eso es algo que yo creo que uno tiene que siempre lograr en su comida. Si va a comer algo muy picante, entonces ponerle algo que neutralice ese picante. ¿ya? Ah,
0: Claudia, bueno, estamos hablando de Cambieja el Sabor con Claudia Reynoso, terapeuta de medicina china. ¿Cuáles son las principales dolencias por las cuales o condiciones que recurren tus pacientes y, y más o menos cómo los independientemente de que tengan naturalezas distintas cada uno? Los tratamientos que usualmente se hacen a partir de la alimentación.
1: Normalmente viene gente ya con dolencias, ya con algún problema, algo que ya le está afectando su día a día. Principalmente alto, alto, fíjate de tema estrés, harto del tema emocional así, mucho tema de emociones in, dificultad para dormir sistema nervioso en general ya, eso es harto, y segundo es todo lo que tiene que ver con el tracto digestivo desde eh, distensión abdominal que es decir, cuando, cuando te hinchas, ¿no es cierto? cuando comes, o, o acidez o estreñimiento o, o diarreas todo lo que tiene que ver con el tracto digestivo y con como que to, toda esta línea así central estos son como los principales las principales dolencias con las que viene una persona a temas de alimentación y ya está la otra línea que es la gente que dice, sabes que ya no sé qué comer como para sentirme bien y están como explorando, ¿ya? y ahí son personas que han ido siempre como probando diferentes tendencias hasta lograr encontrar lo que les haga bien, pero la, la medicina china, la dieta eh, funciona te, esta visión digamos, de la alimentación funciona bastante bien eh, para esas condiciones por lo menos tiene buen pronóstico cuando todas estas condiciones del sistema digestivo de todo el tracto digestivo y también de la parte fíjate emocional
0: ya, emocional más que digestivo, por lo que, por lo que estamos viendo. Lo
1: que pasa es que cuando tú tienes problemas de estrés, ya vamos a reducirlo con estrés, en le pueden ser varias cosas, pero hablamos de estrés, ¿ya? eso siempre tiene alguna consecuencia en el cuerpo. Entonces, es raro que una persona muy estresada no tenga colon irritable, que no tenga episodios de diarrea, o que no tenga episodios de estreñimiento Siempre esa, ese estrés, esa condición mental, ¿no es cierto?, te va a llevar siempre a algo físico. ¿No es cierto? Entonces, la persona llega a la terapia cuando ya se manifestó en algo físico, pero se parte siempre de la causa, ¿qué es lo que está causando eso? Y ahí siempre, como que se aborda eh, alguna forma de alimentación que te ayuda a hacer que eso fluya, ¿no es cierto? Que fluya ese, ese chi que está estancado, que, que es como el estrés.
0: Ok, pues estamos conversando con Claudia Reynoso acá en Viaje al Sabor. Estamos en la recta final de este, de este conversatorio, esta síntesis de lo que es la nutrición al estilo chino o al estilo oriental a través eh, de Claudia, que es eh, especialista en nutrición orientada desde, desde, la, desde la comida china, desde la culinaria china, que ha hecho un tránsito a Occidente sin perder eh, sus raíces, aunque las quiso perder en algún momento, pero no pudo. No puedo dejar el pan con
1: palta, no puedo dejar el pan con palta.
0: <risa> Claudia, cuéntame, eh, bueno, cuéntame tus datos, ¿dónde estás atendiendo, cómo lo estás haciendo? Eh, ¿Lo haces online, eh, lo haces este, presencial?
1: Sí, ahora, eh, bueno, nosotros tenemos una consulta acá en Valparaíso una consulta acupuntura, pero estábamos en eso cuando pasó esto todo en la pandemia, así que tuvimos que suspender nuestro proyecto de implementación de consulta, estábamos remodelando y todo, como mucho yo creo que no ha pasado, porque todos los proyectos ahí se vieron interrumpidos. Entonces lo estoy haciendo como el tema de la nutrición eh, se puede abordar también de manera remota, estoy atendiendo a mis pacientes vía Zoom, vía, qué sé yo, remoto, vía online, ¿no es cierto? Y, y generalmente a través de esas unidades no y se acompaña a la persona en este proceso de, tra proceso de transformación. Así sí, que no, lo no, estoy no, haciendo, no. mire, mis datos yo estoy, me pueden encontrar en Fermentopia, que es una de mis credenciales, ¿no es cierto? Fermentopia.cl, ahí están me puedes contactar, está mi correo, mis redes sociales y si no, me puedes escribir a claudia.fermentopia.cl eh, si me quieres hacer una consulta directa, me puedes contactar a través de mi correo y también Instagram, estoy ahí como Fermentopia, Facebook y que sí, todo.
0: Twitter también sí todo todo.
1: no tengo TikTok
0: quiero, quiero acotar que Claudia, Claudia Reynoso también es especialista en, en fermentados y, y ha tenido una buena trayectoria en los últimos años trabajando, trabajando en eso y por eso tiene su página fermentorio. pero aquí queríamos hacer un espacio singular algo especial donde también mostrar esta faceta que es bastante útil y también tiene que ver con un conocimiento cultural, un traspaso, un traspasaje cultural interesante que ayuda también a lo que nosotros como cultura chilena no estamos tan acostumbrados. Si vamos a zonas rurales, si vamos sobre todo a la zona mapuche, existe un mayor, una mayor conciencia respecto de que las comidas sirven para sanar. O sea, hace sí. unas semanas atrás tuvimos acá a Sunil Dalepín, la Zuni de, de Temuco, y ella también eh, hablaba de algunos tips eh, asociados al comer mapuche y su sentido alimentario pensado en el mantenimiento de la salud que es muy parecido a lo que tiene la cocina y por eso también en un principio de esta conversación hablábamos sí. de que ese paradigma se rompió un poco con esta búsqueda del comer por el placer que está fundamentalmente ligado a la cocina pública, pero finalmente también es la que también motiva de alguna forma también al, al consumo de alimentos procesados, entre otras cosas. Entonces, sí. eh, eh, hay un nexo. Y bueno, Claudia, cuéntanos para despedirnos algunas palabras. ¿Qué puedes contar ya al cierre de esta conversación? Al cierre,
1: bueno, les podría contar que en general, eh, yo creo que una de las cosas más importantes para poder encontrar este balance en la alimentación independiente si decides si es o no medicina china ya yo creo que lo importante y que lo que tenemos que desarrollar y el consejo final es que pongas atención a tu cuerpo yo creo que si yo creo que observando tu cuerpo eh, viendo entendiendo qué es lo que te está pasando físicamente vas a poder rápidamente llegar a la conclusión de que o está o vas bien o vas mal o sea si está si duermes mal si estás enfermo te duele el estómago todos los días claramente tienes que hacer cambios. Entonces, yo creo que la invitación, yo creo que en esto, independiente de medicina china, lo que sea, es que mirar un poco hacia adentro, ¿ya? porque hoy día con todo lo que está pasando con las redes sociales y todo eso, está la energía muy, muy puesta afuera, lo que le está pasando al vecino, el, el, el patio del, del frente, yo creo que hoy día es una muy buena oportunidad para mirarnos hacia adentro y ver qué es lo que te está pasando. Y así encontrar las claves de qué es lo que te hace bien, qué es lo que es mejor. Eso yo creo que es un buen consejo es genérico desde la mirada de lo que nos da la medicina tradicional.
0: Ok, Claudia, te agradezco muchísimo tu intervención. Te agradezco mucho esta, esta, esta buena conversa que hemos tenido todo en Valparaíso, yo en Santiago, y para todos quienes nos están escuchando en este momento en Viaje al Sabor. Recuerden, en eh, una semana más vamos a tener otro invitado tan interesante como esta invitada que tenemos este personaje ya del ámbito de la nutrición y también integrante de Slow Food que gentilmente nos ha accedido a, a esta grata conversación así no, que, Gracias
1: a ti también por invitarme
0: Bueno, pues, así sí, que nosotros sí. nos vemos hasta la próxima semana con otro capítulo de Viaje al Sabor Chao.